0: 那这一次呢，其实我们邀请到了一位不容错过的创业者来跟大家聊一聊。嗯，这位骨灰级的创业者是杨浩勇先生。他怎么个骨灰法呢？就是在2005年的时候，他创办了赶集网。那它的原型其实是美国的 c r a c k l i s t 这基本上是整个互联网世界里面最骨灰级的网站之一了。那在做了十年这个赶集的生意之后，最后是跟五八同城合并。这也是当年整个互联网历史上最大的合并案之一，嗯、呃，在之后他是带着非常高的股份比例，呃，其实也相当于是非常多的自有资金，开始了他的第二次创业，就是瓜子二手车。就是二手车这个赛道啊，就虽然它的产品服务可能不是所有的同学都用过，但这个赛道的确是一个很有意思的赛道。为什么这么说呢？因为这个是大家公认说车或者二手车是一个万亿级的大赛道。所以基本上，就当年所有的大基金都投入了这个赛道，而这个赛道呢，也一度是整个互联网世界里面广告战打得最凶猛的一个赛道。但是回过头来看过去的这五六年的发展啊，你会发现说，哎，一地鸡毛，就是当年的大玩家现在过得都不好。比如说哈、啊，像人人车，嗯、呃，当年也是拿了滴滴的几亿美金，但是当年媒体用的标题叫做“原地解散”，它是基本上就是。只留存了一部分自己的车源客户信息，然后最后并入了五八同城。然后当年上市的优信二手车，呃，非常不幸，他一路在呃出售自己的核心资产，出售自己的金融业务，出售自己的 B to B 业务，但到现在，呃，他2020年还是亏了二十亿。这个赛道就是总结下来就是很不好做。那瓜子基本上是现在目前硕果仅存的一家。公司这个赛道不好做的原因，其实是因为说它是一个没有一个固定解法的这么一个领域和行业。瓜子的故事也很特别，我觉得大家其实也可以，就是有一个很有意思的思考题啊，大家也可以想想，就是说，如果你是在这个赛道里面创业或者从业，你会怎么办？你会选什么模式？你会用什么打法？那为什么我说这个领域里面没有固定打法呢？就是我们。从瓜子的经历来看，它其实经历了好几次大的模式变革。然后最开始它的广告语叫做“没有中间商赚差价”，就是 C to C 模式，一头从普通消费者手里收车，另一头就卖给普通的消费者，这是当时他们的第一个模式。啊、呃，这个模式是一个非常轻的互联网模式。到了第二个模式变革的时候，他们就说我要自己做重，就是一方面他们自己去开线下店。另一方面，他们用自有资金去把车从车主手里收过来，然后车变成自己的，然后来卖，这是他们的第二阶段模式。这个阶段，我我记得我们当时写了一篇文章，叫《刀锋上的摇晃友》。刀锋上就这个形容词形容当时这家公司的处境，的确是蛮准确的，因为它有极大的就是这个风险。然后到了第三阶段，其实就是最近他们又有一次新的变化。如果你看过脱口秀大会，或者是在公交站牌上注意到罗永浩给他们打的广告，但这背后其实是一个非常轻的新的电商模式，就是说你在网上买车，然后你到了之后七天退货，这个整个环节里面其实就没有线下看车这个环节了，就是说他他以前花了很多钱和精力去做的线下店这个部分，就相当于说砍掉掉了，就去掉了，这其实是也是一个巨大的呃，巨大的模式变革，任何一个模式变革，我想了解商业的同学应该都知道，说也就对应着非常大的组织的变化，然后人心的动荡。那我自己也是蛮好奇啊，就是说为什么好友能够做这么大的变化？他难道心不慌吗？那我觉得所有的同学也可以问问自己，如果你在这个领域里面是你来做，你会怎么做？我觉得这是一个非常有趣的思考题。因为这次聊得很尽兴，然后对谈的时间呢也蛮久，所以我们把这期节目分成了上下集。那上集主要还是围绕瓜子的以及整个二手车市场的业务模式，瓜子的几次模式转型。那下集呢，更多会围绕说创业者的心路历程以及对公司管理的一些看法来聊。那接下来呢，就有请浩勇跟大家聊聊这个话题
1: 。对，我还是把这个事儿整个来龙去脉说说一下，包后可能最早。嗯为什么进二手车这个赛道啊？嗯、其实，呃一方面因为原因是之前的赶集，我们内部在孵化这个项目，对吧、嗯？另一方面呢，可能对一个创业者来说，呃，如果想去进入一个行业，我我我自己去看这个事儿，首先它是应该是足够大的。可能你你做什么事大和小，其实你花的精力时间是差不多的、嗯、啊。其实就是说，麻雀虽小，五脏俱全。嗯。那如果有机会能够去改变一个大的行业的一个格局，肯定是每个创业者有一个梦想。嗯。我说这是一个。创业者的一个完美模型，需要进入的一个模型、嗯。当初一五、一五、一六年的时候，的确是这么想的。为什么这么说呢？这个赛道足够大，对、嗯、吧？可能每年千万台以上，对吧？今年大概一千七百万台的这个销量，了、嗯。万亿赛道，然后每年还在高增长。大概现在看，我看平均大概每年十二到十五的增长，嗯，已经连续十年了。我我预估可能未来十年也还是差不多这个增速
0: 。这个增速其实应该是比新车市场快的，快
1: 很多，对。嗯未来可能是新车两倍以上的一个一个规模，那这么大的一个市场呢？同时呢，它又极度分散，呃，极度的线下飞镖、嗯、啊，且用户体验不好，用户体验非常不好，然后没有被数字化，
0: 嗯
1: ，然后呢又很重，又没有巨头，就是所有这些元素拼起来，这就是个完美模型。你进去最有机会能够去对这个行业去改造，所以当初做这个事儿的时候也是这么一个想法。嗯，所有者最大的问题说是价格不透明。嗯对，不让我买亏买便宜了。在这个基础上，其实是我是觉得所有的这个营销推广，包括你的这个商业模式，其实是要站在用户角度去去想很多问题的。我我们后来总结，最近我在团队里面一直在说，可能上次我们聊天可能也聊到这个事了。有一天有人说，这个投资跟创业有什么共性？嗯啊，其实我们都在强调说，我们用三个视角去看事情啊，一个叫中局视角，一个叫用户视角，一个叫财务视角。嗯，那中局视角一般是大赛道才会有的。呃，前两个是我觉得可能每个赛道都要去看的，就是你站在用户角度看这个事儿，它到底好不好、嗯、啊？这个第二个是说财务算不算过来账，对吧、嗯？它成本结构模型是什么样子？呃，这两个是最基最基础的要去看的事情。那站在用户视角，是很清晰了，你东西好不好吃，嗯、对吧？你卖咖啡卖奶茶的，它到底用户喜不喜欢嘛？嗯，所以当时站在用户视角的时候，我们看的就是说，如果消费者价格是一个痛点的话，所以我说所有的商业模式、嗯、所有的定位、所有的这个。初期的这个切入点，这个单子你总得找一个点去切入进去。对，啊，那我们当时就说，如果价格是个问题，我们就解决价格的问题。所以我们当时呢，刚开始做的是相对比较新的，这是一个创业者天然从互联网进去的时候，嗯
0: ，C to C 模式对，
1: 所以最早做的是 C to C 模式、嗯。我们说这个这个没有中间商赚差价，对吧？对那广告人,人心。其实我觉得这个深入人心的这个一方面可能是创意还不错，但是我觉得背后还是。他说中了很多消费者的痛点，所以这个消费者他就认
0: 、
2: 嗯，他
1: 认以后呢，就会带来他的行动，就是说你的流量就会涨得很快，你的品牌知名度也会增长得很快
0: 。我印象中当年就是在财务视角这件事情上，我就印象中你当年有一个非常让大家很震惊的判断，就是说你说大概用十亿人民币把这个用户心智和你能买的广告买到底，与此同时，你当时算出来是说四万台每个月你就能把这个整个模型。打平这个财务的账就能算过来。我印象中，是不是你们后来就一度是做到了这个四万台这个量的？但是你们后来，你这边也坚决的改了模式
1: 。我今天还是我跟很多人说 c c 模式在海外是可以跑通的
0: 。嗯
2: ，
1: 我还是这么坚持认为啊。当时这个问题，我们成交量起来以后，就发现其实中国有不可忽视的，大概有二十万甚至更高的这个量级的这个黄牛，这个市场特别分散，对吧？嗯、一千多万辆车。十几万的黄牛，二十万的黄牛，人均不到一百台的销量啊、嗯！大量的车商是在二手车市场，或者是甚至他都没有一个场地，在市场上就是一个行商，嗯、我们管叫行商收车卖车，嗯，的这样的一个市场，他们就盯上我们这块地方了。所以就是说，商业模式其实里面有一块这个这个人性的东西，它就会啊，这个行业因为它是个有柠檬效应，没有人知道这个价格好，嗯、但是我在这个行业里面。待的足够久，我就是你这个车况一发布上来，我立刻就知道这辆车。自己是
0: 个人工 AI， <笑>性价比
1: 高不高？对、嗯，但是消费者是要看很久才知道。所以这些好的车呢，我们内部把车源分成 A、B、C、D 类，那最好的这些 A 类的车刚上线就被车商盯上了，盯上以后呢，他就假身份证啊，嗯、或者换啊、伪装啊，然后去，车况就
0: 收走了
1: 。对他去把这个车收走了、嗯。我们用了很多的算法呀，包括线下的考核这个东西，但是还是解决不了，算法解决不了人性问题。嗯
0: 我忽然想到，这有点像有段时间中国的房地产市场，有些炒房的人是会跟房产中介有些长期合作的，就是说是有损盘或者说有好的房子，你提前告诉我，我给你一笔费用
1: 。对，嗯，有点像。任何市场，当它不是一个完全公开的、存在柠檬效应的时候，都会是这个问题都会出现。嗯、啊，这这种这种问题，你算法是解决不了的啊、嗯。所以，这个车案子肯定是压价的。嗯，那在当它压价的时候，卖家的这个这个车也没卖到一个好价格。嗯，买家呢，其实这些 A 类的车他也没买到，对吧？对那我们的广告说是卖家多卖钱，买家少花钱，那这个这个就出现问题了。当时还有另外一个问题慢慢开始出来了，就是我们对车的质量很难做严格把控。消费者说，我在你瓜子上买的车如果出了问题、嗯，谁来解决？嗯，在这个里面，因为它这个 C to C 的撮合交易嘛，对，我们只能暴露车况，但对车况呢，这个很多消费者说，你能帮我把车况，对吧？让我买到一个放心的车，对吧、嗯？而不是让我自己去做判断。嗯。那那这样的一个需求来以后，这两个问题加在一起，那我就说，可能只有做重才能解决这样的一个嗯一个问题。这是个在那个时候自然而然想到的一个一个办法
0: 。而且我觉得你当时的想法有一个挺特别的地方，比如说如果继续做，让车贩子继续做，其实应该是非常好涨量的。就比如说当时你们财务模型里面算的说，四万台一个月、嗯，然后这个能打平，这个量应该就很快就做到了。能做到，嗯、对。就是说，你后来想了想，还是不是按财务逻辑里去走
1: ？对，不是按财务逻辑去走。而且我觉得他可能有天花板，嗯、就是二手车市场太大了，你做到四万台，做到八万台，可能都能做到。嗯。但是呢，他的问题是说，如果用户体验不好，用户觉得，嗯，他不来了、嗯，你长期你也做不大。从财务角度，站在用户角度，你你做了一款产品，你要说去改变商业模式，用户体验一定是足够好的。嗯。他的用户体验如果不好的话，那做这是干嘛呢？它这个商业模式其实也是一个，也是个伪命题。你涨到一定规模以后，它、嗯、量就不增长了。对我们来说，我们希望能够去改变行业，让价格透明。那这些问题都没有被解决
0: 。我觉得还是跟你的是就是心态也是有关系的，因为你其实是第二次创业，然后第四创业
1: 是、啊、的确是,的确是我，我觉得可能两次调整其实都有这个，都有这个想法。嗯、我我一直在说，我说我第二次创业图啥，对吧？就是这个，也不是图钱，也不是，也不是说这个要证明什么东西，就是更多是说。你有机会能改变一个大的行业，这个行业它大到足够影响每每一个消费者。那这个事情如果能做一个事儿、嗯，对团队来说，对我自己来说，可能都至少值你这二次创业。因为创业是蛮辛苦的，嗯、就是这个这个再去努力，否则否则目的干嘛呢？那我去做投资也蛮好的。对、哎、这个，对
0: 挺轻松的。当时你们想转这个比较重的这个模式，嗯，是有很多人有质疑的，因为说做重就意味着说你要压资金去开线下店的话，这个事儿管理成本其实很高。
1: 对，在当时那个场景呢，就是你看了一遍整个商业模式，碰到这样大的一个问题，做重是唯一解。唯一解的话，那很多时很多问题在那个时间点是看不清楚的，去做重到底会怎么样，嗯、对吧、嗯？但是这个你也只能往上去走，你走过去边走边看呗。我们也这个融的资金也还足够输出去，我把这个模式能趟出来，所以我们就开始去。类似于一种这个线下连锁店的模式，而且重的模式在国外其实有先例的，就是我们看到的这个卡玛纳，嗯，啊、呃，就是这个 Kamax 大概一年也是百万台的销量，嗯，它的用户体验也不错。其实从一八年到现在啊，我其得长话短说，中间经过疫情，其实我们的这个整个围绕这个成本结构做了很多轮迭代的优化，嗯，线下的这个二手车它做重起来以后，其实。比我们当初 C to C 就复杂多了，就是你要解决资金的问题，嗯、你要给消费者放贷，这里面跟银行去合作贷款呢，你还要解决做好风控的问题。
2: 嗯
1: ，这个风控问题是个很大的问题。其实说实话，如果你整个的这个呃风控体验做的不好的话，是能是能要命的。在疫情期间，其实我们的这个也看到这个坏账的问题，其实是一个让我们也很紧张的。那幸好我们的这个整个的财务风控做的还不错，就是因为风控的问题，其实在耳车行业它非标品，整个。我觉得好在我们一直守的是说我们我们不做三方的这个金融，我们只做自有场景的金融。自有场景呢，确保这个贷款的真实有效，这个是非常非常重要的。这、就、个、是、二手车很多的违约其实来自于、嗯、呃骗贷啊、欺诈啊这些行为的、嗯。那第三个呢，就是一旦做自营后，消费者其实对这个呃我们叫保卖的模式，其实也不叫自营啊、嗯，就是我们给消费者兜底。嗯，然后我们自己做准备，把车卖给这个卖家。那这样的一个场景，买家对你的质量就是说，哎，你你既然瓜子做了保卖模式，我这个所有质量问题我都找你。那那在这样一个一个场景下，你你首先你财务账要算得过来，第二你的整个的准备质量要做够好，否则消费者就会投诉，就会推车。嗯，然后的这个这个你要去算你的整个的这个周转的这个效率，对吧？然后这个价采、嗯、购价和售价中间，你还用算法去调它的这个。售卖价在不同阶段到底应该怎么去打？嗯，呃，我们早期呢，其实跟其他平台一样，就我们去做一些动态调价，基本上每一两周调一次。那、嗯、这也交了一个学费。后来我们发现，动态调价的东西又被利用了。嗯，对他就在等，然后销售也会建议用户在等，你等一周价格还会再跌。其实就是说
0: ，那个你们认为说自己用数
1: 据算法，然后
0: 去那个调价，是系统很智能，但没想到那个车商们。人工智能,智,能智能也很
1: 智能。对，就是前面 C to C 也称上人工智能，后来消费者其实也也发现说，哎，你们家价格是在动的。聊了一个一个华盛顿大学的一个一个教授，经济学的教授，我跟他去聊，我们说到这个问题的时候，他就说了一句，他说大宗商品其实一般不会这么高频的调价的。
0: 嗯
1: ，这是一个很正很常的事。除除除,除非
0: 是房子不断往上涨，大家才会说，那我要赶紧买、啊。对对对对对,对,对,对。其实你刚提到说，你们从比较轻的模式转到做线下做。自采，就这种比较重的模式是想解决说几个问题嘛？就比如说车能不能到用户手里，不要被车贩子收走；还有就是说用户好价
1: 格好有保障，对、嗯
0: 。那这些问题，呃，后来实践下来，就是你做线下真的就能解决吗
1: ？能解决。我们到去年四季度已经跑通了，嗯，已经跑通了。就是我们去看整个的这个优异结构，六七十个城市开的店，嗯啊、呃，包括线下的人效，整个的流程基本上已经跑通了，嗯。跑通当时，说实话，去年年底啊，我也我也不瞒你，我们当时做的预测是说，今年整个从三季度开始已经开始要要开始盈利了。你
0: 说二零二一年三季度
1: ？对，然后今年应该比去年应该是百分之七十的增长。嗯，啊，大概是这样的一个预测。所以本来说，嗯、哎，我本来说看这个事儿呢，应该终于有机会能能跑通了，是这样。这个路虽然有点
0: 长，环节有点多。
1: 对不，我觉得正常吧，它应该产业互联网吧、嗯，你去你去造车也一样，它它也一开始你也经过很多迭代，对吧、嗯？我跟其实几个造车的创业者其实也也有聊过，大家都发现其实到了产业以后都挺难的，嗯、很多的认知你要不断的去去迭代。所以当时一直到去年十二月份的时候，我们都是这么规划的。
2: 嗯
1: ，这么规划呢，这里面可能有几个事儿导致了计化，我就讲讲，既然说是这是个面对创业者的节目，我就讲讲心路历程。首先原因呢是什么呢？就是说。我自己有个山西资本，嗯、啊，我不知道你没有听说我，我们也做一些投资，山西资本投的还不错。这个理想悦客啊，包括火花、啊，其实一些大的项目，你都知道，嗯、我们投资回报也还不错，嗯，这个年化也蛮高的，嗯，很小的资金啊、呃。我其实用那个是来开拓我的视野的，因为我觉得我需要保持对市场的敏感性，嗯，然后你从一个三方视角去看看一些创业公司的时候，其实也能有很多启发。那我去谈这个事儿的时候，我们当时去研究一些大的赛道哈，在投资的时候研究一些大的赛道。也研究了生鲜，嗯，啊，就是去年的这些生鲜，我们去研究过，我们也研究了教育、嗯，啊，也是个去年两个比较火的这个万亿赛道，嗯，哎，后来我们说，哎，我就在看万亿赛道有什么有什么共性，嗯，啊，我说我发现一个共性，我说万亿的赛道它是分层的，嗯，怎么讲？分层的意思就是它不是一个商业模式，把这个万亿赛道全部吃掉了，嗯，它根据不同的消费者人群呢，它其实是个金字塔，嗯。最头部的有一些做精品的，嗯，然后中间做中间段的，嗯，然后还有一些最大的基盘的，其实是它是价格是最便宜的，最面向大众的，嗯，但这三块呢都有机会能做下来，嗯，呃活下来，只要你做的运营的足够好，嗯，那其实你去看头部的话，比方说教育赛道，对吧？嗯、这个一对一其实就是那个金字塔，嗯，啊，因为它价格最高，用户体验最好，嗯，但是有这样的需求，
0: 也相对比较小，就是
1: 对付得起那个钱的它，它是最小的那个。中间赛道呢，其实叫一对多小班课，小班课一对多一对六啊、哦，大班课模式是说我们说那个金字塔最下面的，嗯，对，所以最值得投资的是最下面那个，嗯。就是一对多的，因为它消费者人群最广，所以有机会。对，中间那的也值得投。嗯，上面那个就会辛苦一些。对，而且商业模式呢，你你你要做，要做的话，你只能在那个上面你把的人群做透。嗯。所以他们的这个增长呢，其实都应该是说，哎，你做数学应该做英语，做语文，嗯，就是围绕你的这个中间的这个人群持续时间展，你不能上下跳。我一直不觉得头部的用户应该往下走，走到大班课去了，那是挺难的，因为你用户。不可复用，对吧？这是一个分层。然后，如果你去看生鲜的话，其实也很类似。我当时就发现，哎呦，最头部的其实是盒马。对，体验。你们应该
0: 非常深度的研究过盒马。我印象中上次聊的时候，因为当时大家都在讲新零售嘛，肯定会看一下盒马模式。换地方的话，它叫换店。往下走
1: ，对,对然后中间那一段呢，其实是类似于什么叮咚啊、普普这样的、嗯、这样的一个体验。它强调当日达，但是它的它的这个财务模型，如果你是从财务视角看。嗯它餐模型其实比盒马成本是要低的，因为它没有电，它只有仓、嗯。那再往下呢，它体验就相对差一点，就跟那个大班课一样，你讲的是社区团购线上课。许许哎，对，其实就是社区团购。社区团购呢，嗯、就是次日，对吧？你买菜，你不能讲究说、嗯、我现在下单，你马上二十分钟就给我送过来。嗯，这是做不到的，你只能明天拿到、嗯。
0: 但是市场盘子
1: 大，呃，便宜。嗯、对对，因为它的履约成本达到了极致。嗯，所以它它有机会能涨得更大。所以你去看这个盘，嗯、这三个盘其实。这个这个社区团购和中间这一段其实是资本进去最多的，对吧？打的最凶的、最厉害的教育赛道呢，你发现大班课也是打的最厉害的对，也是资本拿的最多的、嗯，对吧？然后呢，就是当你在上面往下穿的时候，你发现挺累的。后、嗯、来我看这两个金字塔画出来以后，我就在想，我说我们在哪层
0: ？不好意思，你们可能在上面那层。哎
1: ，是的，<笑>对，我就哎，我现在我在上一层。这个疑虑就发现问，就就发现这个问题。后来我们看到，其实当时我们说所谓的新零售，但是新零售的本质还是零售。嗯、零售呢，它就有地域的问题，就我们开这些店，它就有地域辐射。我们做了用户访谈，基本上超过十公里、十五公里，用户就开始衰减
2: 了。啊
1: 、嗯。它有辐射半径的这样的一个问题，即使消费者即使为一个二手车，他觉得远、嗯，他都不一定愿意来
2: 了
1: 。嗯。所以只要是线下的这个零售的模型呢，它就受人员啊、管理啊、店面选址啊，然后地域辐射。然后这个品类比较少的问题，嗯，我们当时预测，如果我们去按照这个电的模型去走，它有机会能涨，我们模型也能跑出来，嗯，但我预估，可能我们每年的增长，可能增长速度可能只有三五十。你去看国外那家，呃，卡麦斯，卡麦斯就非常稳定，每年大概涨个百分之十十五的电，嗯，然后效率优化再逐步往上走。后来我在内部就开始说这个事儿了，我说，哎，我说我们发现我在上面。怎么办？为什么跑到上面去呢？是因为你的成本结构嗯决定的、嗯。就我刚才说，你说如果你去财务角度去看，其实这三个是一体的哈。嗯、就是你你从用户说中去，其实财务其实是你的这个成本结构把你逼到上面去了。因为你成本、房租这些东西一算下来，导致你的车价卖的就是就会去相对会高一些。嗯，就是你不能做到你的价格比市场所有人都低。就我当时就觉得，我们占住了一个品类，就消费者认因为认可你是瓜子，他认为你是瓜子车是相比车商是有保障的
0: 。我印象中你们当时收收收，大概后来是收到了有，你们也标的很清楚，是九还是十几的一个一个一个服务费
1: 。我们已经抠的特别细了。这个长话短说啊，我们就说你的成本结构决定了你只能往上走，往上走的就是你的价位、嗯。相对会偏高一些，这是一个在我在我脑子里面一直在转悠的事儿
0: 。如果类比河马或者说生鲜市场，就比如说哈，比如说我妈觉得河马很贵，但她觉得说我们家旁边菜市场还可以，但菜市场其实它是一个由菜贩子组成的一个松散联盟。是。就是菜贩子，他可能自己会撇掉很多成本，他可能不交五险一金，啊、呃，可能也不交税。对，养活自己就行、呃。养活自己，然后自己养活自己，啊、给自己开工资，然后工作时长也非常长。嗯、还有一点，就比如说、嗯、这个菜是我自己的，我照顾的比较勤快，我经常洒水，我的菜的损耗率比较
1: 低。哎，是的。反
0: 而就是说他好像不是一他的利用
1: 程度也更好。哎、对，
0: 就是说，好像就是说，这种散兵游泳组成一个松散的盘子，他其实效率可能某种程度上反而也还蛮高的。
1: 后来到了去年年底的时候呢，我就我我们有个战略团队，我这样的团队就是我们说研究一下科沃达的电商，嗯，好，那在那个时候呢，其实量已经开始写不错，哎，我看它增长增速还挺快的，嗯，但是我们之前呢，更多是从财务视角去看这家公司的，就我们看它的财报，发现，呃、哎，销量也还好，也就也就一二十万台，说还好吧，也没有说被证明怎么样，嗯，这个疫情给它一个比较大的一个拉动啊，嗯。在那个时间点，我们第一次开始就站在用户视角去看卡瓦纳的这个，
2: 嗯，
1: 整个的这个体验、嗯。然后研究完以后，我就当时挺震撼的。嗯、就是我们在看这个事情，呃、嗯，我们看了它的整个的体验，它的用户推荐值是很高的，九十多，它的 NPS 好像有八十三。九十多是指什？这个数据意味着什么？就是九十多是什么概念？就是五分的基本上要占到八九十，嗯啊，四分的也得说，一两分的基本没有，嗯。嗯啊，其实基本上用的都好。80是 N P S，、嗯、就是就你问他愿不愿意推荐给朋友，他说愿意。嗯，这是很吓人的数字，很吓人数据。那基本上你看到这个这个进推荐值，这个商业模式基本上没什么问题了。嗯，它一定是个口碑传播，对，很快去跑的，对吧？对这个这个 Uber 当年差不多也是这个80的推荐值吧？就是我们把所有关键词，他们给我看了一个图，有很多关键词，嗯啊，不是便宜、嗯，不是那个 cheap， 最大所有人都提的叫 easy， 方便啊。方便简单，哎，我们出动挺大的啊！然后我们开始去看十二月底的时候，我们这个这个团队不是就我们每年年底会做一个复盘嘛，嗯，他会总结呀、啊嗯，然后做明年规划。嗯、当时我们规划还是按照那个这个河马模式来规划的，这所有的这个财务模型都是照那个做的，嗯，呃，我们跟这个我们投资人沟通都是照这个去沟通的、嗯，然后这个大家觉得 OK 挺好的啊，你们就往往前走吧、嗯，然后这个团队也是准备着这个努力了，大家就已经开始说。嗯捐赠中美元各种各样这个优化调整，终于这个模式稳定下来，可以持续去走了。所以那个那个东西作为我们战略的最后一趴，就是我们请战略团队给各个团队去分享，嗯、呃，说这个事情啊、呃，我们说卡瓦拉为什么好。然后我们还呃找了一些他在海外宣传的一些视频去放、嗯。后来看了那个视频的时候，整个团队我们大家看来，大家都挺憧憬的。嗯，他那个视频挺酷的，我不知道你有机会去你，你你也可以看一下。OK。他说描述的就是一个线上的购车的场景。那当时呢，我们内部有个非常激烈的讨论。那我们其实团队内部就有很多声音说、嗯：“哎，我们都知道这个东西挺好的，但中国可能不太成立，嗯、因为美国它的基础设施好啊，它这个这个车况质量有保障啊，美国的这个
0: 消费习惯可能也不一样啊
1: 。而且美国二手车是个非常成熟的市场、啊，新车一千七百万，二手车四千万。”所以大部分用户，更多的人是买二手车的。对他来说，二手车买车是他生活中可能几十年血液里面的东西。那这样一个场景下，说你线下我本来也不担心车况，嗯，那我在线上买，那不就是换到线上吗？对吧？然后我坐家里把车给我送过来，那当然体验好了。对。然后我们一月份就开始内部团队就说，哎，这个这样的一个模式是不是我们的一个选择？嗯。然后我们团队就当时就有就有各种各样生意，就是说，哎，第一个，第一个切换中国时候未到。哎。肯定是不行的，大家会说：“哎，老大，你要做了切换，我们转化率会大幅下降，消费者看不见车怎么办、嗯？”后来我们就做了用户访谈，嗯、我们请了这个这个三方，那段时间我还去了上海，嗯，我们就访谈我们的用户、嗯，啊，体验好的，体验中等的，体验不好的，嗯，啊，我们在后面听，啊，去很多用户是排斥的，说你开玩笑，不不让看车买啊、哦，怎么可能呢？嗯，对，那我们后来就就把我们这个问题，把这个商业模式。通过三方描述给这个消费者说，哎，如果有这样的一个模式，我们可以送车上门，接不接受，对吧？然后七天可以对不满你可以退。第一个是认为说你不可能免费啊，一定是在里面藏了费用；，第二个是说你你们账算不过来，你们早晚会挂的，嗯啊，就就说这个东西，然后再说说别想公司会不会挂，我就告诉你，我一定会免费，能不能接受、啊？我,我觉得
0: 这方那个消费者不知道为什么那个觉悟还挺高，还会替替你操心的、啊，对
1: <笑>。对，现在都因为被各种大战补贴都都教育过，他说：“哎，你这个补贴不可持续，对吧？可能就是薅羊毛，薅一阵子，对吧？可能过个半年应该就没得薅了。啊”大家应该都有这个共识。那那我们把这俩，你别想公司亏不亏钱了，退我告诉你，退免费也是这个这个，这个、一定是真免费的。你会不会接受？嗯，还是有一部分人说我就不用，就不接受。嗯啊，也尤其是一些大概四十岁左右。他们觉得不可能、okay. 啊，不可能！我一定要看车，嗯、你不让我看，我是我是这么重要的一个事儿，十万块钱的，对、嗯、对吧？不看车怎么能卖？有些女孩子说我不敢去二手车市场啊，啊、oh. 嗯，她觉得远害怕，说我不懂车，嗯，我不懂车，你让我看我也看不懂。然后呢，还有些人说，哎，这是差不多得了，反正你们的大品牌我，我就我我我懒得跑
0: 。假如说你们去做用户访谈，<咳>中间只有一部分用户接受。就是这个新模式，嗯，那会不会意味着说，在蛮长一段时间，你们的用户规模都是受限的？就是说，其实你们认为说自己做了一个很大的市场，但是那是从很长期的视角去看，至少在目前的头几年，应该只有很小一部分用户接受你们
1: 。哦、没有可能，这是我们当时讨论做切换的时候的很大的顾虑。嗯，市场不足够大，掉下来怎么办？对吧？嗯、我们公司上万人呢，嗯，怎么怎么养活这些人？嗯、怎么去？啊、呃，走到那儿去，就未来很美好，嗯、我们也得别没活到那时候别别，对吧？对，就就挂了。<笑>然后你去看到电商的时候，它是很难很难被拒绝的。我们说它两个东西，第一个它就是你从财务视角看，它的确是成本结构要更好，因为店变成仓了，对吧？嗯、然后前线的销售变成客服了，嗯，啊、呃，整体的效率应该都比之前会有大的提升，嗯，对吧？你所有东西交给线上产品来完成了嘛，嗯，它带来的不好就是你其实一部分销售，你的这个。大部分的销售、嗯，你的用户都会因为你切换了模式会离开，离开你
0: 。对，因为大家还是很,是很多人还是想我们,我们今天还是这样，我们就
1: 是切换以后，很多用户一听说不让开车就走
0: 了
1: 。嗯，有这样的问题。嗯，啊，这也是我们为什么要打广告的原因。嗯，就是你这么大的一个品牌了，为什么还要去做这个宣传？我们觉得很重要，需要把这个事儿告诉消费者。其实我纠结了很久，我春节我是在深圳过的。嗯。深圳的时候，哎呀，有我在那门口那个公园跑步，我跑跑，远远跑。我说，到底做不做？到底做不做？嗯。后来基本上春节快结束的时候，嗯，我就下了决心了。后来我跟跟团队说，我说我要结
0: 。你在做这个决策的过程中，就是你跑步的时候，你脑子里在想什么？最萦绕你，对你来讲，你你你想的最多的几个问题是
1: 什么？其实就是一个短期和长期的问题。短期呢，就是我们自己模式往下走，基本上能跑通，然后也会有一个。不错的增长，然后长期应该能稳定下来，嗯、对吧、嗯？这个模式已经我们比较熟悉了。嗯，那你去做这个切换，是有很多损失的。哎，短期上不了市了。那那这个都是我们内部要介入，但我觉得内部问题都还好。我们算了一下钱，回估计可能也还也还 OK， 够了。对，我们账上还有几十亿的，我们还挺开心的，因为瓜子历史上只做了一轮投，一个投资我们只投了一项。嗯、哎，你说是？理想股票还趴在我们的公司站着还没动呢，对，<笑>嗯就是这个一个呃运气吧哈、啊。我觉得资金上应该 OK 啊，嗯、就是不会因为一些话就是说死在了这个黎明前的晚上啊这样。而且你们上一轮融的非常多，哎，对，还还还还不错。然后资金上没问题，销、嗯、量下降啊，也不一定啊。我团队有可能不同看法哈，啊、<笑>也是我我自己觉得，反正是吧？你说其实上市其实只是个融资手段。我说我说你们卖我也卖不了。我们谈到这个终局，我一直在想那个三角形商业模式的终局到底是什么？其实我们迭代过很多次哈，我们最早说哎 ，C to C 是最好的，零售有机会跑出来。那那其实我们看到，其实我们当时做零售已经发现这个问题了。嗯，就是我们线下店开的是比较大的，这个大的城市我们一个月卖几百台，所以你到我们店里随时都是几百台车可以挑的。嗯，看中国的车型，中国车型是罕见的是比国外要多很多啊。你算到车型，算到这个车的基本款式，我们说豪华款、嗯、至尊版、什么青春版这些，这两个一组合，不算年份，嗯，啊不说九几年的青春版，嗯、不说啊二手车有年份的，嗯、不算里里程，嗯，不算新旧程度，对你你觉得有多少款
0: ？哇，你问到我了，我是个车嘛？嗯
1: ，啊我我其实也不知道，我是听夏凡说的，一<笑>万四，哇，啊再乘以里程。对吧？所以新旧程度，所以它是一个极度飞标、极度分散化的这个这个，所以消费者的选择是很重要的。嗯，所以我们很多的用户到了我们线下店，一旦说没有他想要的车，即使有他想车，可能就那两三款。嗯，他要在两三款里面做个决策，其实他是纠结的啊。他说。有点不甘心是吧、啊？对，我是不是要再看看？啊、嗯，对我去别的车商那也看看，对吧？嗯、那到那个车商被车商可能一顿说，可能他也就买了啊。嗯最多选择是是电商带给消费者最大的体验是体验的变化，对，就是当你的商品变成无限大供给，对，去这个提供给消费者的这个体验是相比线下模式是好很多的。我们之前的线下店虽然能跑出来，但是我们说我们其实做了一个更好的。嗯啊，其实你们是夫妻老婆店，我是比较正规军、正牌，嗯、我是连锁的，我是更大的，对吧？然后做个准备什么的。对对对对对，但但是但是对消费者来说，你们你就是个更大的店呗。那一旦是变成这个线上，假设消费者可以在线上挑车，你把他的顾虑所有都打消掉以后，他就变成一个今天我们大概四万多台车在售，嗯，这样的一个体验。当你有四万多台车在售的时候，他的体验一下就相比你三百家是好很多了，嗯。他有的挑了任何一款车，热门车。几十辆、上百辆可以去找，这些车是在全国各地的，但是你不用在乎它在在北京，嗯，它在西安跟你没关系。嗯、你唯一要看的是我几天能这辆车能到、嗯。新政落地之后，我们大部分车应该七天左右，嗯，就能送到消费者手上、嗯，快的第二天。成功的这个商海人,、嗯、人亚马逊贝索斯当年马云发奖金的时候、嗯，他对的这个 selection， 他对选择是极致追求的，嗯，他曾经有过特别疯狂的想法，嗯、后来被他团队阻止了。他说：“我把全世界所有能找到书，我的库存里都要有一本
0: 。”哦，就是、啊、万货商店。
1: 淘宝叫万能的淘宝，对吧？对，而且也是因为说二手
0: 车市场跟新车市场不一样，比如说，对，如果你是标品市场，你可能做 Costco 模式也挺好，但是由于你不是一个标品市场
1: ，是的，那就我刚才说一万四，对吧？这样的一个一个迭代。第二件事情呢是什么呢？就是说我们驱动，我觉得电商最大的一个变化，其实说我们今天说消费者，包括九零后、零零后这一代，他们是越来越懒的。嗯，这个“懒”是贬，也不是贬义词啊。嗯，就是消费者追求更简单、嗯、更轻松的这个购物方式。嗯，我举一个跟我们这个行业特别类似的一个行业哈。嗯，我记得大概十年前嘛，苏宁的张继东有过很经典一句话，他说：“消费者永远不会在网上买发电机。嗯”啊，我是记得他说过这句话的。他说的原因是什么呢？第一个是大电机用户是需要摸的、需要看的，对，需要有人介绍的，对，又很贵、很复杂、嗯。第二个是说我足够便利。我的这个在城市里面，基本上五公里之内一定会有我一家店。嗯，我已经很便利了，为什么要？为什么在网上买呢？对吧？可以看，可以摸，然后很快就能到，基本上你开车五分钟、十分钟对，对对吧？就能到达。但今天你发生什么呢？五公里用户说我也不去。但是在最开始这
0: 个模式最开始的时候，我作为消费者，很多人的行为是我先去苏宁的店里看一看、摸一摸，然后决定了上京东上去下单。最早
1: 的对今天的年轻人还去看吗不、啊？不早看。怎么样？对，呃，这、就是在他一定是经历这个阶段的，嗯、这样逐步过程的。就是电动化渗透率也是这么逐步逐步起来的。嗯、但是我们比它难度更大，因为我们是个非标品啊。中局我们是至少干十年，对吧？我觉得十年之后之后，这帮当这些九五后、零零后的这些人成长为二手车购买的核心人群，我觉得他们会说：二手车，我为什么要去线下？我为什么要去二手车市场去花乡呢？就那么远的地方去转，对吧、嗯？就那么点选择，一去至少半天，嗯，对吧？
0: 为什么不是两条脚走路？可能阿里本身也在做社区团购，但他也没没说把盒马关了呀，都做呗
1: 。我们其实团队有过类似的想法，嗯
0: ，店开着呗，<笑>对啊，你让他来你让他
1: 来呗，你线上也卖呗
0: 。他这样过渡似乎应该是更平缓的、哎，就可能不会有一个夸，比如说你刚刚说断崖式的什么
1: ，苏宁就是这么做的，今天的 c o m a x 也在这么做，嗯、他对 c a m a l a 的反击就是我也开了线上，嗯，啊也可以买，嗯。看，你看苏宁其实不算成功
2: ，嗯，原
1: 因是包袱。其实沃尔玛做线上也不太成功。嗯、我们做线上，我们才发现，其实所有的这个大的组织为什么做模式切换，很多人会失败。嗯，在内部孵化项目会碰到这种颠覆自己的商业模式的时候，嗯，他去做一个 me too， 做去去做复制，去、嗯、去适应这个市场有多难、嗯、啊！商业模式一面组织架构的两边。嗯，我们已经是说，我们整个公司算是 all in 了，是吧？整个大的切换了。其实我们在内部做的时候，才发现其实好像这个做除了我们建立这些底层能力，我们在线上这块的去做这些东西，我们算是互联网人了，这些都懂。对，什么什么用户的推荐呀、啊，去去做做内容啊，然后提升他转化，打消他的顾虑啊，包括流量财买、开卖，我们这些都很熟了。嗯，嗯我们不是一个传统行业人，对吧、嗯？我骨子里我们是互联网的人。对，回到我们一个熟悉的战场，之前那个线下才是我们不熟悉战场。到线上以后，我们还发现，其实我们在人才、啊、组织架构上就有很多不匹配的地方。我们最近在做这样大的这个调整，组织架构的调整。嗯。呃，其实上个月我们才又做了一个大的调整，就把这个组织架构重新去解决内部效率不高的这个这个问题。嗯。一旦你觉得线上是未来的时候，线下其实变成一个包袱了
0: 。你的意思是说，公司的精力不够，同时做两块的包
1: 袱体现在两块啊，一个是财务上的。嗯，当你有这些成本的时候，你算的成本结构，它的这个一定是比纯线上化是要高的，
2: 嗯，因为你
1: 要店，你要养人，然后线下用户他是两边串的，对吧？他在线上看，他也去线,线下看，嗯，那你的这个这个分润，最后这个业绩到底算谁的
0: ？算算不太清楚吧
1: ？嗯，算不太清楚。呃，成本结构，你背着线下这些店的这个成本结构，摊到每辆车，导致你车子定价就不可能更好。所有这些问题，那消费者一旦有线上依赖的时候，你的产品可能也会倒过来，会会导致你的产品说，哎，反正用户去看。一旦你把这个关掉之后呢，那今天所有的活都交到产品说，你必须在线上这个解决搜用户买车的所有的这些顾虑和疑问，
0: 嗯、把团队逼到墙角，你必须
1: 干这套。哎，对对对，所以所以从财务视角上来，两个混着做线上做的成本效率一定比线下是要好的。
2: 嗯，
1: 这是一个角度。第二个角度是说。当你有线下的时候，你有，我们叫你有个拐杖，你对之前创造业务有依赖的时候，你新模式是保长不出来的。你去看创新者窘境，你去看这些这些问题，这是无数的历史验证是证明说做双模式不肯去做放弃者的话，这些我们内部都做过很多很多次讨论。嗯，所以当时我们就说这个东西是不是终局？我觉得我们认为是。我觉得好的商业模式它应该是这样的，就是说。呃，如果消费者大的趋势是走的，我们说的大潮是往这个方向去走的，嗯、就是你认不认消费者未来会越来越懒？这个模式如果是个大的趋势的话，那其实我们是这个小船，我们只要顺这个潮流往前飘就行了。用户会推着你往上走的，嗯，啊，你不用说，我每年一定要打多少广告，要多买多少广告，这个流量才会起来
0: 。真的就只是因为方便吗？对，我
1: 们有百分之三四十的小两是用户推了以后二次又买了。对，他就觉得哎，呀这个好像挺爽的。我一点退，钱就立刻回我账上了。嗯，如果车还没有交付的话，嗯，对，车交付我们就把车拿走。而且我们这个模式呢，把我们跟这些车商的内同质化竞争又又打破了，对吧？我们是个之前是个更好的线下店，现在变成说，哎，你们只有一百辆车，我有几万辆车可以挑。而且我们红线车是永远永远，你任何时候红线车出来找，我们都都管。嗯，就我们说的事故车、泡水车和调表车。你哪怕开了两年了，你同你发现它是辆事故车，你找来找我，我们我们照退。哎啊，那
0: 你们调到电商模式之后，在车源这个部分，这东西还是你们压的钱，是你的、就是、们的车，还是说车源有,、就是、有变化？就
1: 是、我们的第二个变化，就是我们在想回到这个选择性的时候，嗯、其实我们去年下半年，嗯，已经在做类似的尝试了、嗯。我们尝试着去再做一个开放的平台，就是把车上的车放到我们平台上来。就是从 B to C 变成
0: 说，我有一个开放平台，有一个第三方接入,、就是方入
1: 。但是我们对每辆车去把关去做检测，然后呢，消费者如果出了车车的问题呢，还会把这辆车推给车商。我们在中间，那个的挑战是什么呢？就消费者在线上看之后，他还是去那个二手车市场去买，还要去看啊、哦。对呢，他的这个体验还是依赖于他跟车商之间的过程。那样的一个车呢，在我们上架上到我们平台上以后，异地的用户还是不敢买的。不是这样，因为他车商是不支持提前退车的，所以呢，一方面我们自己切换是容易的啊。其实最大的挑战来自于我们六月份切换的时候，我们之前合作了大概几千个车商，我们有几万个车源已经在我们上架，成、嗯、交量也不错了。嗯，我们开始说，既然我们这么做了，我们要给用户提供一致的体验。我们说的是，用户在这个平台上买车，嗯，所有车对他来说应该都是一样的，我们就要跟所有车商重新谈一次，说对不起啊，现在新的模式是你要支持。红心车推给你七天无理由退车，嗯，呃，无理由意思说不是说车况问题，嗯、用户不喜欢也可以退给你、嗯，你能接受吗？不接受，我们可能就合作不了了。应该很多人不接受吧？对，啊、呃，降了百分之八十吧。啊，这个比例真是有点高啊！就车昌说不可能，疯子吧？不接受。嗯，让我们的这个前线 BD 人员跟车昌去喝大酒，去跟他们讲。我跟你讲的时候，我们认为，啊，未来的用户一定是线上买车的，电商长期是大趋势。嗯、那有一部分陈昌就选择相信了。有份车商是因为我们跟我们关系已经处的不错，我们帮他卖了不少车，嗯，啊，后就说那好，我就赌一把试试看啊。还有很多人是观望的，就是你让他上他也不上，你让他说、嗯、那我们把那个保证金退给你吧，他说我不要，嗯、啊
2: ，哎，
1: <笑>他他怕退了以后以后不能合作了，就去观望。但这几个月慢慢慢慢走过来，我们发现车商也开始接受，当他发现哎，接受率好像也不高，就是你按我的标准检测，你如实。然后说，用户其实没那么傻，他其实也是大老远看这个车，交了定金把这车发过来，他也是个很郑重的角色。他发现，哎，推车率也还能接受。很多车商说，哎，第一个我价格要标的要合适，嗯，因为现在你在几万辆车里面，对，跟其他的这个竞争对手在竞争嘛，嗯，那你价格一定要是有优势的。嗯、所以，我们用多来解决省的问题
0: ，是不是？也就意思说，当时车商可能有几个顾虑，可能第一个顾虑就是说退货率的问题、嗯。啊
1: ，车商是出了店就不认的，之前啊。哦啊，第二个说可能一些优质的车商说有问题，我来帮你修。第三个呢，如果有大问题呢，有可能能退啊，但从来没有车商说我不喜欢，这可没有这个事儿啊，没这事儿对。但是我们是逼着他们去做
0: 。但会不会有个问题？就比如说哈、啊啊，一般来讲，就是相当于你们对车商来讲是渠道，通常渠道要让，比如说供货方就是按你们的规则走，都得说我们这个渠道。能卖货，我们这渠道卖的货能够占你整个销量一个比较大的比例，那其实就比较好谈了。嗯、但是你们这个新模式一切过去能做到这个吗？就你们的溢价能力有那么强吗
1: ？淘宝当年也没有那么大的流量，但是其实就是说，我们有一批叫我们叫金牌车商，就是我们重点扶持的、嗯，我们流量，你按照我们的规则去走，建议去走的时候，我们会把流量对他们倾斜、嗯。现在有的车商在我们那儿一个月，合肥有个车商一个月卖二十台车。他已经不在二手车市场弄了，他就在我们这儿买车，然后每天看我们平台研究我们说你们什么车好卖，我就收什么车。他一定是慢慢慢慢走起来的，就一定
0: 有一部分比较愿意就是跟你们玩
1: 的人先玩起来。对,对我们占到他的销量已经到了三十以上嗯，啊，三十以上已经是个不错的一个比例了，其实对你们很重视了
0: 。那其实很重要的一件事是说，先跟你们玩这部分车商，他们是不是过得比？其他传统车商更好
1: ，我相信一定会啊，因为帮他们省钱啊，他销售都不用招了。嗯，我们帮他卖，省了这个销售的成本，他不需要养人了。嗯，啊，第二个呢，我觉得认为他长期他有可能长期成本也会更好一点
0: 。哎，那就是之前那个问题呢，就比如之前你们去做用户调研，发现能接受的人比较少，对、嗯，那现在真的实践起来
1: 情况怎么样？对我对这个事儿呢，倒相对心态会比较好。嗯，既然选择这条路，你相信中局，它就是一个可能比之前要更。更辛苦一点，更更长的路。嗯，这第二个呢？我们数据还不错。回过头来说呢，其实反过来，其实倒倒是有个惊喜，就是说资本是永远是看未来的。嗯，我们本来做了这么大的一个调整，然后去做。我们跟我们的这个投资人去聊的时候，嗯、我们来以为说，哎，这个希望他们支持和理解哈，说我们、哦、我们要做调整了，对不起，今年可能上不来说，啊、呃，销销来会下降了。嗯、我没跟他们，我没跟他们说上市的事儿，对、嗯、我就说这个这个销来会下降，亏的会更多。嗯聊了几个下来，发现还都还挺支持的。就聊这个想法，然后他们看了一些早期我们这个城市测试的一些数据。嗯、那他说：“哎，浩勇，要不我们再做一轮吧？”嗯，对。然后这个刚好我说：“哎，我说我我也想，可能再给这个、嗯、这个子弹要充足嘛，做好这个长期作战准备嘛。嗯、那我就再做一轮，所以我我自己也放一些钱，呃、老股东也也也加了一些
0: 。这轮你们。”融的比较少，是因为这个模式花钱比较少嘛？因为你们上一轮软银那一轮融很多
1: 。对，因为它还比较早期。嗯，对，这笔钱能够支撑我们去把这个模式看清楚就可以了。嗯，对，你在模式比较早期的时候，你去要一个更高的估值也有挑战。第二个是说呢，其实我们是需要一个说更加放松的心态去测试这件事情
0: 。我印象中当时把瓜子拿出来做的时候，你是自己放了钱。是。嗯，当时好像放了一亿美元，是吧？是。然后，但是再往后，我看就是山行资本就变成跟投，再后来好像是，呃，软银那一轮就没有，就主要是软银投了，也没有看到你们自己放钱进去。是不是说，再到这一轮，其实你自己投的比例又变到比较大了
1: ？也不算大吧，不算大。啊、嗯，我不是那个领投方，我跟投了一部分。嗯，对，那个是更多是一个，反正投谁都是赔，反正山西也做投资，我也做投资，嗯、投别的项目都不如投这个。我我自己觉得一开还是有机会能跑出来的。<笑>嗯、其实是不是
0: 走到今天，然后你们对车商的态度和看法，你们跟这个生态的关系，跟最开始也不太一样了
1: 。对，最后其实是个是个，我觉得是个共赢吧。用这种方式能过去、嗯，因为我们自己在做，因为二手车你做自营，它资金占用还是蛮大的。嗯。那那第二个就是说你，你你再怎么做，你不能穷尽市场上所有的车
0: 。当时就是你们去做线下店的时候，你们有同行其实表示过说不看好，嗯，就是他可能之前就是做过线下店，然后他会说这个东西你规模大到一定程度难以管控，它其实是个规模不经济的东西，嗯、一定就是现在线下店很难管。嗯，然后那你们实践下来就是说，嗯。可以通过，比如说技术手段，把这个管理难度大幅降低吗？还是说其实挺挺挺麻烦的
1: ？其实我们这个模式跑到今天呢，其实我们只是把售卖的方式改了。嗯。呃，收车、售车整个定价策略，我们自营那块其实跟之前是没有变化的。
2: 嗯
1: 。呃，之前的线下的比较难管，是因为它是个非标品，没有人知道这个车到底应该怎么定价。嗯。车况呢也很难有保障，所以你一旦到异地拓张的时候，嗯、为什么你看二手车市场没有做的特别大的？嗯，就是师傅带徒弟，这个徒弟一旦去了、嗯、去了外地，你就不好把控了。嗯，然后呢，对这辆车的车况、这个定价，嗯，我们说的老师傅让车走一圈，大概知道车上是要什么钱，嗯、他他不可能所有车他都知道。嗯，所以这种非标品的线下的这些不可数字化，导致了它的不可流通、嗯、啊，不可不可扩张性。那其实我们在之前的零售，我们其实说，呃。我们把这个行业的数字化改造，其实我们是做到的。但今天我们的车，我们是算法定价的。
2: 嗯
1: ，这算法定价是很重要。你可以在全国售车，嗯，然后也不亏钱，嗯，对吧？那我们有一整套几个两百多项的检测方法，嗯，呃，其实是对这个线下物理资产的叫特征提取，嗯，特征提取以后影响价格的这些特征，我们通过我们的检测都把它提取上来了，嗯，这样的方式，我们的算法就可以对这辆车根据它的历史售卖情况。嗯呃，尤其在我们平台上，你什么售卖情况、嗯，很多一大堆数据，我们来判断这辆车大概要定价多少钱，嗯，我们能报多少钱，这个钱在我们平台上卖，我们是能赚钱的，嗯，它是一个自我反馈的这样的一个过程，嗯，这样的过程呢，其实我们认为是是让我们有机会能够拓展到全国。第二个是说，呃，车况的质量保障，对吧？哪些车况有可能会导致问题？红线车怎么怎么判断？事故车、碰车怎么去找出来？哪些东西要修？消费者感知比较好。嗯、哪些东西刹车器、刹车片、发动机这些问题是必须要解决的、嗯。这些东西我们逐步总结来，就这些特别重的东西。嗯。呃，你把它去不断去迭代，把它去标准化。我们今天的准备标准都是收到一个检测完以后，我们就会有个系统会生成一个准备的一个清单。嗯。嗯呃，他们是看着这个清单，这个检什么，这个检什么什么去做准备的、嗯。我们已经把它全部数字化了、嗯。这个过程是我们做所有线上化的一个底层的逻辑。嗯嗯其
0: 实就是说，你们从一六年做做到现在，五年过去了，看起来你们换了好几次壳，但是是不是说还是有大量的路没有白走
1: ？当然，今天我去看我们这个事儿，你做平台，你的检测，我们说的这个数字化标准啊，二手车的价格定价，今天很多车商根据我们的这个这个定价去调整他们的收车价格，已经是行业的一个、嗯、行业标准。我们现在访谈大概，我觉得至少有三四十的车商说，他们买车之前先看看瓜子上的价格。嗯。我们的检测标准、嗯、啊，这、就是我特别自豪的，嗯、而且我们基本都数字化了，嗯，就是软件控制每，每一步做什每做都是数字、嗯，而且检测完数字就传到后台了，嗯、然后就开始去,去报价，我们的准备也是数字化
0: 。那听完这期节目的朋友呢，如果对创业者的这个创业心法、公司管理有兴趣，也欢迎继续收听我们明天即将播出的下期节目。另外，也欢迎大家加入商业外将的听众群，分享你对。我们内容的看法，或者呢，非常非常希望能够获得你，呃，推荐合适的话题，或者是说推荐合适的嘉宾来跟我们一起聊聊。那入群的方式呢，是在生动活泼的公众号里面回复“商业 Y”， 就是 Y 是那个英文 Y 哦，然后呢就可以扫码入群了。或者呢，另一种方式是你可以添加小助手的微信号“深 FM 一声”呢，就是声音的那个中文字的拼音 FM。一是阿拉伯数字的一，然后备注商业外，然后呢，小助手也会拉你进群。这期节目就到这里，关于这期节目大家有什么想法，都可以在各大平台给我留言。如果你喜欢本期节目，也欢迎推荐给你的一两位朋友，或者给我们打赏。也欢迎大家关注我们的公众号“生动活泼”，生是声音的生。另外也感谢商业外向幕后的小伙伴，包括监制阿满党、剪辑 k u 设计饭团，运营刘瑶，感谢大家的收听，我们下期节目再见。